0: Estoy terminando de comer y justamente estoy como que en un trance <ríe> En un trance de esos extraños, de esos de los que algunos de mis compañeros de la escuela se pegan Bueno, pero ya con otras cosas, ¿no? Con otras sustancias eh, Yo estoy en un trance porque pues me puse a pensar ahorita, ¿no? Es, es como un momento así medio depresivo porque es cambiar de, de tu chip que traes de la escuela Cambiar al chip de la iglesia, entonces... Hagan de cuenta, pues, bueno, no sé si los, las demás personas que están escuchando esto eh, estudian en alguna escuela que no sea perteneciente a, a la iglesia o al menos que no tenga como que eh, principios religiosos dentro de, de, de las enseñanzas. Es, es complicado porque, pues, <ríe> vengo de una universidad o al menos estudié la prep en una universidad eh, cristiana y gracias a Dios pues mis papás estaban trabajando ahí también y el ambiente es distinto, o sea el ambiente pues uno ya sabe que tiene que ir a la iglesia el sábado, pues los clubes están como que un poquito más metidos, ves a tus compañeros de la escuela en los clubes, los ves en el sábado también, eh, después de comer, bueno en la comida, en el comedor, todo eso y eso lo hace un ambiente como que no voy a decir más agradable, pero pues de cierta manera diferente A como alguien lo puede estar percibiendo Y ahora sí que ese choque, como dicen, intercultural inverso Que luego puede surgir, por ejemplo, pues vengo aquí Y pues mis compañeros de la escuela son una cosa Y los compañeros, o al menos las personas que están en la iglesia son otras Y ese trance justamente se da el viernes en la noche Y y es como bueno cambiarse así como que bueno dejas todas las cosas de la escuela de un lado y te, y, te y empiezas a centrarte de que pues ya es sábado de que vas a adorar a Dios de que vas a pues se supone que preparar tu vida dentro de lo que Dios bueno de lo que Dios pide no así como que prepararte para recibirlo para convivir con él y si <risa> sí es sí es raro porque pues o sea si sí lo he estado viviendo todo esto todo este tiempo que he estado aquí fuera de de mi casa pero justamente este fin, no sé por qué, o sea, lo, lo sentí, lo, lo presenté un poquito más y me puso a pensar de que, pues muchas veces, como que nosotros no logramos mmm, hacer esa conexión de nuestra vida de la escuela con nuestra vida de la iglesia. No sé si más o menos, o sea, me, me, me doy a entender, porque muchas veces nosotros solemos ser una persona en la escuela. Que tiene pues distintas cosas, que hace distintas cosas durante la semana Pero llegando el viernes como que nuestro chip cambia Y ya no nos relacionamos igual o puede ser que sí O sea, puede ser el caso Pero generalmente o, o al menos lo que, lo que me ha pasado a mí es que pues bueno Yo cambio prácticamente mis amistades completamente Mi ambiente cambia al de la iglesia Y eso es distinto porque pues obviamente el sábado no me levanto bueno, sí me levanto temprano, pero no tanto como que con una. Como que con una alarma. Así como con, cuando es con la escuela. O sea, de que tienes que llegar de fuercita porque pues si no te quedas sin, sin clases. Pero. Me he dado cuenta también. Que muchos de las. Eh, esos cambios de vida también. Como que influyen. O también. Eh, se ven representados. En que no sea al revés, o sea, ¿a qué, me, a, qué, ¿a qué me quiero dar a entender? De que normalmente es como traernos lo que traemos en la escuela, o sea, nuestro ritmo de vida que traemos en la escuela no los queremos traer a la iglesia. Y obviamente, pues, eso no, no concuerda. Lo que realmente debiera de ser, y que es lo que le digo que tendría que ser inverso, ¿no? Traernos nuestro estilo de vida, nuestro ambiente de la iglesia, traerlo hacia la escuela. Y sí se me hace chistoso porque, pues bueno, yo vengo ahora sí que de una universidad donde pues mis papás estaban trabajando ahí y todo, todo, literalmente todo estaba dentro de la universidad. O sea, ¿para qué tendría yo que cambiar mi forma de mi forma de, 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 de ser dentro de la escuela y dentro de la iglesia? Así eran casi la misma cosa. O sea, las personas que yo miraba en el trabajo eran las mismas con las que yo me relacionaba el sábado porque teníamos eh, ministerios iguales. Entonces, pues hacíamos las mismas cosas tanto en el trabajo como en la iglesia, así que pues, o sea, nos conocíamos tal cual y como éramos. Pero en el caso cuando nosotros estamos aquí afuera, cuando la iglesia es una institución aparte y la escuela es otra, esta, este choque entre estas dos, vamos a decir, sociedades distintas, pues sí nos, 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 me llega, a nos llega a pegar, o sea, te digo, porque me pegó a mí. Y, y les comentaba que tendría que ser al revés O al menos es lo que yo pienso, ¿no? Porque normalmente, pues, las, la persona que solemos ser en la escuela No es la misma que solemos ser en la iglesia Cosa que debiera de ser de una forma distinta O sea, la, las, la persona que nosotros somos en la iglesia La persona que nosotros somos durante el sábado La persona que nosotros somos durante el viernes de noche Hasta el sábado en la noche Debiera ser la misma en la escuela y, y, y esto está, yo pensé que dentro de, de, la iglesia, de la escuela en donde estoy, pues habían como que más personas afines a la denominación de la que yo soy, pero resulta que no, resulta que solamente éramos tres personas en toda la universidad y a como el, a como el dato que escuché de uno de, nuestros, de, de uno de nuestros maestros éramos más de mil alumnos y, y, somos, y éramos apenas tres de los que nos reconocíamos, de hecho una persona era, ni siquiera era de, de la universidad, era de la prepa y, y era de mi iglesia o sea, Solamente éramos ella y yo y había otro en otra carrera que no era la mía Y ni siquiera era de mi iglesia, entonces hagan de cuenta que, pues bueno, si somos de la misma denominación Pero pues aparte el vato ya iba de salida, creo que ya estaba en, finales, en, en, en últimos semestres Y yo apenas, pues, apenas estoy empezando, eh, la chica que les digo ni siquiera sabía si se iba a quedar entonces prácticamente eso reducía el número a, a una o dos personas que íbamos a quedar. Se supone que éramos tres, ¿no? Pero pues le digo, o sea, les digo, le digo, les digo, esta cosa es, es demasiado escasa y, y yo pensé que íbamos a ver más adventistas dentro de, este, de, este, de esta escuela, pero pues solamente éramos tres. Entonces, las otras personas con las que yo me relaciono dentro de la iglesia, pues algo, la mayoría, obviamente aquí no hay este, universidad adventista cerca pero pues la mayoría va a escuelas, o todos, más bien, todos vamos a escuelas que no son cristianas. Y, y esta parte de traerse la, la vida de la iglesia a la escuela muchas veces no pasa así, muchas veces es al revés, o al menos a los ejemplos que yo he visto, al menos a lo que yo he vivido, siempre es al revés. Nos, nos intentamos traer la vida de, de la escuela, la, el ritmo que nosotros llevamos en la escuela, lo queremos traer a la iglesia. Y esto nos puede llegar, ahora sí que yo me, yo me he puesto a pensar, o sea, para mí se me hace fácil, ¿no? Decir, bueno, o sea, yo intento, pues yo digo que soy cristiano dentro de la iglesia, dentro de la escuela y no hay ningún problema, pero mis compañeros que no han, no han tenido la experiencia de tener la escuela y la iglesia y la tienda y las actividades después de la escuela juntos en un mismo lugar como en una universidad como la que, como en la que yo estaba, pues puede parecer hasta vergonzoso decir que, es, que eres cristiano. Y esto, pues sí, ahora sí que ya me saca mucho de onda, porque pues ser cristiano tampoco es delito, así como dicen, <risa> vergüenza es robar, vergüenza es, <risa> <risa> vergüenza es, es ganarte el dinero deshonrosamente. Y, y de hecho la sociedad está al revés, porque ganar dinero así ni siquiera es sinónimo de vergüenza. O sea, muchas veces tener dinero, con que tengas dinero, ya es bastante. Ya como tú lo obtuviste, no tiene, no tiene mucha relevancia. Y es justamente lo mismo. Ya no nos centramos en lo que realmente da vergüenza, sino en lo que nuestro círculo de amigos dice que es vergüenza. Y muchas veces, porque también me ha pasado de que de que pertenecer o hacer ciertas cosas con tal de de meterte a un grupo social es, es, es como que lo más importante a decir que eres raro, ¿no? A decir que no eres igual a, al resto. Y mi forma de relacionarme en la universidad puede ser que digan bueno, este será cristiano o no, pero al, de, dentro del, de mi grupo de amigos están diferenciadas las cosas en las que yo sí hago porque y las cosas que no hago. O sea, les digo porque me han preguntado, por ejemplo, me han dicho de que si tomo cerveza, o sea, si tomo alcohol, o si fumo, o me meto <ríe> o me meto sustancias que marean. Y yo, les, y, yo, y yo les he dicho, pues no, o sea, es que eso... De entrada no es como que me lo hayan enseñado, pero también es una decisión que uno toma. Cuando, cuando nos dicen a veces que somos cristianos, muchas veces preferimos decir, no, si sí tomo, o mejor probar una, o ceder una cerveza, ceder... Una inhalada de lo que sea, el cigarro de. <risa> bueno, es que estuve viviendo con. <risa> Estoy viviendo con un marihuano entonces. Pues con un churro de mota o algo así. A decir que tú no haces eso. No tanto por la religión que te han inculcado. Sino por la misma decisión que tú tomaste de no hacerlo. Porque muchas veces sabemos que sí es malo, que no nos conviene, que no nos conviene ceder a, a esas, ese tipo de sustancias, o a ese tipo de conductas porque obviamente no solamente nos vamos a centrar en vicios y todo eso o sea porque eso eso no, eso no los dicen siempre o sea cuando me lo decían a mí y decían, y decían que estudiar en escuelas este, no adventistas ibas si a caer en eso pues tú lo ves entonces no es como que algo nuevo solamente eh, enfocarnos en esa parte en la que las preguntas de nuestros amigos respecto a nuestras creencias religiosas muchas veces no son como que la respuesta que debemos de dar o sea a mí no me gusta, y es algo personal, a mí no me gusta decir que yo no fumo, que yo no tomo, que yo no consumo carne, muchas veces que yo no consumo carne, que yo no como cerdo o cosas así, por decir que soy adventista. O sea, ese es como que lo más irracional, lo, más, lo menos moral que tú puedes decir, porque tú no estás dependiendo de una religión, tú estás dependiendo de tus propias decisiones. Entonces, decidir no hacerlas no tiene que ver con que con que pertenezcas a una religión, porque eso suena como que estás dando a entender que lo que tú haces es para agradar a esa a esa a a ese grupo social. Vamos a ponerlo así. O sea, que lo que tú no haces, eh, en, así, por decir, en cuestión de religión, o sea, de que yo no tomo porque soy adventista. O sea, eso no es como que una respuesta racional. Porque no estamos aquí para hacer o no hacer cosas en nombre de la religión, o sea, a los adventistas no nos consideran alguien que, gente que no sepa, que no, que no tome Por el simple hecho de no tomar y pertenecer a, a los adventistas, no sé si me di a entender O sea, es lo mismo que pasa con nuestros compañeros, o sea, no hacemos esto para pertenecer a una iglesia No, no, vamos a hacer esto, no tomamos cerveza por pertenecer a los atentistas. Porque pertenecer a una iglesia en específico es una decisión que uno toma. Entonces decir que tú no haces algo por pertenecer a esa religión, entonces ¿de qué estás viviendo? ¿O cómo estás viviendo? ¿O en qué está fundamentado lo que tú crees? Casi siempre cuando a mí me preguntan que por qué yo voy a la iglesia en sábado o cosas así, lo que yo respondo es, es que, pues mira, yo soy adventista, pero creo en esto, o al menos, pero... Yo leo la Biblia y la Biblia muchas veces me dice que no que no debo de hacer esto, que no debo hacer lo otro, que no debo de caer en este tipo de conductas. Y como yo tengo bajo mi vida la Biblia como regla, como libro de reglas, que es lo que estábamos platicando, pues tú puedes decir que tienes que tú crees en la Biblia. O sea, que no es necesario pertenecer a una religión para no hacer cierto tipo de cosas. Y esto, dentro de la sociedad, como que va creando un estereotipo de que ya no te preguntan, ya muchas veces no te preguntan si eres atentista o no, o si eres cristiano o no, o si crees en Dios o no, automáticamente por el simple hecho de creer en Dios ya dan por sentado muchas cosas. O por ejemplo, de, de que pertenecer a cierta denominación, ah, ok, entonces ya eres un santurrón, ya eres alguien criticón, ya eres alguien que que pretende criticar a las demás personas por cómo se visten, por su, por su orientación sexual por cómo trata a las demás, por su vocabulario. Y obviamente, eso como cristianos, pues eso en nada nos beneficia. Es más, hasta nos hace más difícil el trabajo. Porque, número uno, tienes que quitarle ese estereotipo de decir, yo no soy como esos cristianos porque yo soy un cristiano por mi decisión. Yo soy un cristiano porque estoy decidiendo creer en Dios. Estoy decidiendo creer en la Biblia. Y aparte, pues tienes que presentarle tu punto de vista. ¿Qué mejor sería que solamente le presentaras tu punto de vista o... Que con tu mismo ejemplo, con la misma forma en la que tú trajiste la forma en la que te relacionas con las demás personas de la iglesia, o sea, que te trajiste el ambiente de la iglesia a tu vida y ahora vives sin importar que se, que te dé vergüenza o no, o sea, sin, sin importar lo que, te, lo que digan de ti, o sea, porque pertenecer a una religión no es, no es motivo de vergüenza, es más, debiera darnos alegría, de que tenemos un mensaje por el cual compartir, o debemos de, de sentirnos, ¿cómo se dice?, privilegiados, porque tenemos al rey del universo que nos está dando las herramientas necesarias para que nosotros podamos ir sin ninguna vergüenza a poder compartir más de él, o al menos con nuestro propio ejemplo podemos dar a entender muchas cosas. Entonces, esto es como que un poquito más, yo pensé que, que, era, más, que era más sencillo, pero es lo que me, lo que he estado viviendo, lo que me ha estado pasando. Y, y solamente ahora sí que como para que este. <ríe> para que este pequeño capítulo no se vaya tan. tan vacío. Eh, quiero recordarles algo. Y, y esto lo podemos encontrar en Juan. Me parece que es el capítulo 15. Ajá. Juan 15. Y. Entre el versículo 12, 13, 14. Eh, de hecho, ahora sí que haciendo un, un pequeño paréntesis de donde estoy sacando esta, esta cita Muchas veces se dice que el Evangelio de Juan, o al menos que el apóstol Juan Fue como que muy... como que dicen que el más amado Pero saben, en, en Jesús en ningún momento, en ningún otro de los otros En ningún pasaje de la Biblia, o en ninguna parte de la Biblia Se menciona que Juan haya sido como que la persona más amada Pero lo que sí podemos ver y podemos reflejar ante, ante esta afirmación y ante, lo que, y ante lo que Juan escribió acerca de Jesús es que Juan realmente sintió lo que era ser amado por Jesús. Entonces puede ser que él no haya sido como que el más amado de todos los de todos los, de todos todos los discípulos porque obviamente Dios no tiene favoritos, pero, pero Juan sí sintió que a él lo amaba. Entonces Juan... Prácticamente el, el capítulo de Juan, el, el, todo el libro de Juan, nos expresa el amor de Jesús, o sea, el, el amor en carne y hueso que sintió Juan al momento de estar conviviendo con él. Y justamente nos da, nos da este tipo de frases. Y escuchen, porque la neta, esto se siente bien bonito. Aparte de que pertenecer a un grupo social, pertenecer a un grupo de amigos se siente bonito. Escuchen lo que dice este, este versículo. Dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero se he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer. Entonces, Jesús lo que nos está diciendo, no nos está tomando como siervos, no nos está tomando como alguien a quien debamos de darle dinero, no nos está tomando como alguien alguien al que debemos adorar, nos está diciendo amigos, nos está invitando, nos está integrando al grupo social de él para que obviamente no tengamos vergüenza. Porque cuando estamos con nuestros amigos, ¿a poco nos da vergüenza ver a, ver a otro, otro grupo de compañeros que se está riendo de nosotros? O a sea, nosotros cuando estamos con nuestros amigos, es más, nos da más ganas de criticarlos o cosas así, cosas que <ríe> hasta cierto punto hemos hecho. Entonces, Jesús lo que nos está diciendo en este momento es que ahora somos sus amigos, que aparte de que murió por nosotros, que de hecho en un capítulo, en unos versículos después nos dice eh, nadie tiene mayor amor que mayor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. O sea, esos tres versículos están super cargados de amor porque aparte de que nos está diciendo que nos ama, que nos quiere, nos está diciendo que somos sus amigos. Obviamente esto va a romper cualquier otra barrera que nosotros tengamos con Dios porque podemos hablar con Él, podemos comentarle nuestros problemas, podemos decirle lo que estamos afrontando, lo que estamos atravesando sin, ninguna, sin ningún motivo a sentirnos avergonzados. Y justamente esto se tiene que reflejar en nuestra vida. Y obviamente, pues, el diablo nunca nos las va a dejar fácil. Y puede ser que hasta escuchando este, este podcast te surjan distintas cosas, te surjan eh, distintas situaciones por las cuales no lo puedes escuchar. x Vamos a dejarlo así. Nada más que más adelante, en el capítulo 15... Bueno, no, sigue siendo el 15. El, pero ah, es que hay aquí un, un subtítulo. Pero... Ay, justamente el subtítulo dice el mundo os odia. Porque dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque yo no sois. Porque no sois del mundo. Antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los odia. Entonces, esto ya nosotros sabemos, esto no es una lucha contra las personas. Esto es una lucha muchísimo más profunda. Que de hecho lo vimos en el capítulo de antagonista. A alguien malo que está prácticamente es la contraria a Dios. Quiere que. Eh, decir que todo lo malo Que todo lo que nos viene pues de, Que es de Dios Pero obviamente no es cierto eh, Nos está haciendo Como que la vida más difícil La vida más complicada Y muchas veces puede ser La vergüenza que nosotros sintamos eh, de, En decir Que somos cristianos y, y de hecho Me llamó la atención Porque Nosotros como creyentes cristianos O menos yo como creyente de la Biblia Puedo decir De que yo no estoy hecho Para vivir para este mundo Yo no estoy hecho para vivir con las cosas de este mundo. Con las cosas que, que, que al menos aquí se pueden disfrutar. Yo sé que son eh, cosas pasajeras. Y, y espero espero que en el cielo haya el café. Porque la neta que me encanta mucho el café. Pero imagínense. No estamos aquí para vivir por el café. No estamos aquí para vivir por la música. No estamos aquí para vivir por los deportes. No estamos aquí para vivir por todas las cosas que puedes consumir. Sean buenas o sean malas. Estamos aquí solamente de paso, y justamente es lo, que, es lo que Jesús en este versículo nos dijo, o sea, yo los elegí de entre todo el mundo, de entre todo lo que no es bueno, los elegí a ustedes, por eso lo que está fuera del mundo no los quiere a ustedes, porque yo ya los elegí primero y ustedes ya están elegidos. Entonces, pues obviamente esto no, nos, nos va a ser muchísimo más complicado el asunto, solamente para que, pues, nos pongamos a reflexionar un rato, para que podamos decir, oye, sí es cierto, y si pueden tener... Eh, si pueden, si tienen el tiempo Para poder ahondar O para poder quitarse la duda De, de que si sí es cierto no sé, o, o, o no es cierto Lo que dice esta parte de mi Biblia bueno, Pues en mi Biblia así lo dice no Pero ya si ustedes quieren ver lo que diga la suya Pues está bien, solamente les quiero Pues recordar, de hecho lo busqué En otra En otra, en otra versión Y esta dice, si hacen lo que yo les digo Son mis amigos, ya no les digo siervos porque un siervo Pues sabe los planes de su, no, no, sabe los planes De su amo, les digo amigos porque les di a conocer todo lo que he escuchado de mi padre.